0: Y ahora el tango, el tango siempre vigente, patrimonio de la cultura popular universal.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta.
0: 100 años de tango. a cargo de los muchachos de antes. Nocturno canto de amor que ondulas en mis pesares, como en los negros pinares las nota del ruiseñor. Ideal deslumbrador en el espíritu mío, como el collar de rocío con que despierta la flor. Música... Nube, ideal, ave, estrella, blanca flor, preludio, esbozo, fulgor de otro mundo espiritual. Escuchamos un fragmento de Serenata de Pedro Bonifacio Palacios, mejor conocido como Alma Fuerte. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre, los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en la emisión de este domingo de 100 años de tango. El programa que esta estación universitaria, el alma mater del cuadrante, dedica a la difusión de música rioplatense.
2: su manto y lentamente aparece la luna que brilla y crece alegrando el
3: arrabal, alumbra el barrio tranquilo
2: donde está tu madrecita
3: olvidada
2: en la casita de la verja y el parral, pobrecita. Qué tristeza hay en su vida desde aquella despedida en la que besó tu frente te olvidaste que sufría inmensamente, que lloraba amargamente. Hace mucho tiempo atrás, hoy los años te han dejado acobardado y al no haber nadie a tu lado no haces más que sosar. Sos, sos. De
3: y alma no nadie a tu lado, no haces mal.
0: Es en la voz del cantor Jorge Linares, acompañado por la orquesta de Pedro Lawrence, de Victorino Velázquez y Arturo galuki escuchamos Barrio Tranquilo un tango. Amigos, durante los recientes programas a mi cargo, he venido siguiendo el hilo de lo que escribió el estudioso Blas Matamoro, denominándolo Tango Histórico y Sociedad. Al finalizar el programa del mes de junio pasado, comencé a comentar a ustedes lo que él llama la Era Evocativa del Tango, que comienza con el tema Los Nuevos Tiempos, donde nos dice que esta tercera época en la evolución del tango se da sobre la textura histórica de los años que van desde la restauración liberal de 1935 a la plenitud de la experiencia peronista. Dos fuerzas encontradas la recorren. La lenta liquidación por desgaste de los esquemas liberales que gobernaron la vida nacional argentina desde 1880 y las tentativas de sustituirlo por otros, ya que sea que respondieran a una tendencia por conservar la realidad de fondo, por el contrario, que tendiesen a modificarla y reemplazarla por nuevas estructuras en las relaciones sociales. Don Blas Batamoro continúa diciendo, El esplendor liberal se apagó con el cese de los factores externos que condicionaron su ascenso, la inmigración de hombres y capitales continuada y cotización brillante de los productos de la agricultura argentina. Ante este fenómeno, la permanencia de las fuerzas conservadoras en el poder se explica solo por la falta de, la, de una oposición orgánica, liquidada a partir de 1935, sobre todo por volver los radicales a participar en las elecciones.
1: cobarde, hoy no sé, yo siento no sé qué, no puedo comprender, tengo miedo de quererte, miedo tengo y quiero verte, sufro lejos de tu lado y junto a vos me pongo a temblar, no sé por qué.
0: Escuchamos el vals Amor Cobarde, de Luis Petruccelli y López Barreto. Lo interpretó Alberto Gómez, acompañado por la orquesta típica Víctor. Las fuerzas de relevo de la antigua aristocracia oligárquica no están en los partidos que parcialmente disienten de ella. Están en las estructuras que, insensiblemente, se van incorporando a la vida nacional, o sea, las clases vinculadas a la industria. Esta actividad debe crecer casi fatalmente por la necesidad de reemplazar importaciones que ya no pueden compensarse con productos agrícolas fuertemente desvalorizados. La corriente se acentuará durante la guerra, en la que la pobreza del comercio importador se agravará por los inconvenientes de la comunicación. La moneda internacional argentina, que equivale al peso específico de los productos que venden en el mercado internacional, se desvaloriza. Es necesario entonces suplir muchos productos que antes podían comprarse fácilmente con la divisa nacional. Escuchamos el tango Juro de Siria Cortés y Luis Rubiste. Lo interpretó el trío de Siria Cortés. En la década del 30 aumenta masivamente el sector de individuos ocupados por la industria, alcanza el 20% de la población y se mantiene estable, ascendiendo a un 24% en la década del 50%. Sobre los 7 millones de habitantes y 365 mil obreros de 1914, hay 12 millones y 526 mil respectivamente en 1935. Detrás de los sectores están las clases, la burguesía que produce y el proletario que trabaja, ambas para la industria nacional. Tienen un interés común, ensanchar y mantener activo el mercado consumidor, consumidor interno. Este asegura ocupación constante al trabajador y demanda continua para el productor. La economía lentamente industrializada del país tiende a estar gobernada por los intereses del mercado nacional, al revés que en la era anterior. En cuanto a la demografía de dichas clases, se nota en los años 30 una marcada traslación de contingentes humanos dentro del país grandes masas afluyen a los suburbios de las ciudades industriales principalmente Buenos Aires respecto a esta hasta el bienio 1939 40 se mantienen en las poblaciones aledañas y posteriormente penetran en el radio urbano la revolución de 1948 posibilita que se armen e instrumenten las alianzas de clases que han venido forjándose, poco a poco hasta entonces. La clase burguesa nacional más proletaria por un lado y la vieja oligarquía con sus sectores aliados de las clases medias por el otro.
1: amanecía en aquel viejo café mientras llovía tú fumabas y bebías dormía copa de perenol tu cariño se fundía más aquella melodía se quedó en mi corazón tristeza de violín amores de una noche y una terrible bruma de recuerdos en mi alma. Tú, con tu fragancia de mujer, vuelves a mi alma como al rey. Igual, igual. Oh, y al escuchar este violín, surfer el río, mm, La melodía dice hoy,
3: con
2: acento cruel, que ya
3: la nunca más te encontraré. Ya nunca, nunca te deberé.
0: tango que lleva por nombre Melodía Oriental, de Cerrillo, Howard y Carícamo, la voz de Jorge Cardoso y la orquesta de Roberto Cerrillo. Con el predominio de los nuevos sectores, el poder cambia de mano, produciéndose una especie de nuevo ascenso similar al registrado en los años de la segunda década del siglo pasado. Los cargos ya no están en las manos tradicionales de personeros y abogados de los grupos extranjeros, generalmente hombres de la oligarquía. La magistratura política pertenece ahora a oscuros personajes de la clase media o a dirigentes sindicales. La orilla del 30 pasa a ser clase gobernante en el 45. Este frente gobernante tiene objetivos más definidos y modificantes que el mencionado del principio de siglo. Diversificar la producción, definir de nuevo el reparto de la renta nacional, mantener el nivel activo del mercado interno, liberar la economía argentina del rol tradicional impuesto por la División Internacional del Trabajo. Los opositores a esto reaccionan de manera similar a la antigua aristocracia. Las masas a las que enfrentan son las de la orilla, el marginado social. La diferencia entre el orillero, el orillero de 40 años antes y el de esa época está en la más clara configuración clasista de este último. La masa visible es el obrero y el obrero es, además, el evidente inmigrante interno, el llamado en forma despectiva cabecita negra. Las clases medias tradicionales, por su parte, quedan marginadas del proceso por no tener un rol específico que cumplir en él. Han conquistado en los años del acuerdo los derechos que les dio el ascenso, se han instalado en la burocracia de la cultura, en las profesiones liberales, en la universidad,
1: ...cayeron al fondo de mi alma... ...para calmar mi corazón... ...que ansioso de esperar... ...juro nunca olvidar tu amor... ...es la primavera con sus flores... ...que despierta mis amores... ...y mis sueños de ilusión... ...es el canto alegre de dos almas... ...que vivieron de esperanza... ...acallando el corazón... ...es la vida que vuelve trayendo... ...el perfil de gratos recuerdos luces, ilusiones, canto y flores borrarán viejos rencores al embrujo del amor
0: el cantor Ricardo Ruiz interpretó el tango Alas de de Marco y Roldán lo acompañó la orquesta típica de Osvaldo Fresedo esas clases medias tradicionales todos se lo deben a la generosidad de una coyuntura abierta por el mismo régimen liberal y por ello son una pieza esencial de la ideología del mismo por eso es que en la superestructura se da un enfrentamiento entre el liberalismo y el antiliberalismo. La oligarquía y las clases medias tradicionales pertenecen en sus barrios antiguos. Sectores burgueses enriquecidos se trasladan a los barrios sagrados de la aristocracia. Estos es decir, los actuales barrios de ricos, se extienden ocupando casi todo el sector norte de la ciudad y puntos aislados del oeste y del centro, Caballito, Almagro y Flores. El sur olvidado pasa a ser barrio obrero en amplia medida. Está avecindado con las poblaciones fabriles cercanas a la ciudad y es, en sí mismo, fuertemente industrial. Pero los cabecitas negras no ocupan solo barracas o la boca, sino que ingresan por el oeste Liniers, Mataderos, Floresta, Villalugano, Villaluro, Nueva Chicago y aún el sur del Once. <música>
1: Las ansias promisoras de un mañana nos separaron, triste el alma. Noviecita un juramento nos mía, fue el primero nuestro beso del adiós y al alejarme de ti mi musa buena concibió el verso aquel de mi primer amor. Vida, vida querida, ya no sé cómo llamarte, para poderte explicar que la vida para mí sin vos solo es pesar Dime, la vida querida, yo siempre así de llamarte Y esa frase de pasión la dirá en cada latido mi corazón
0: el cantor Ricardo Ruiz y la orquesta de Ovalo Frecedo. En esta ocasión, con el tango Vida Querida, de Scalici y Torre. La cultura de las multitudes se industrializa. Eclosionan el cine nacional, la radio, la industria del disco. Los ídolos del tango, en una nueva formación del público que los adora ya no son los celebrantes que hay que encontrar en los presbiterios casi secretos del quinquenio 1930-35. Sus interpretaciones se difunden en escala industrial y en medida espectacular. Sobre todo es en el cine, en esta época densamente ocupado en asuntos y músicas de tango, quien coadyuva a dispersar la nueva industria de lo artístico popular. Antes, al caducar el cine mudo y aparecer los primeros filmes musicales importados de Estados Unidos y Alemania, había desalojado de sus palcos a las orquestas de tango del 20. Ahora instala sus imágenes y sonidos en fotogramas y bandas sonoras. El tango del acuerdo, reflejo de una síntesis cultural entre orilla y patriarcado, fue abandonado por este al romper sus pactos políticos con la plebe en el 30 la plebe desalentada lo dejó a su vez en las manos de una minoría de especialistas que lo siguieron cultivando en sus sitios consagrados la clase media culta productora de músicos profesionales servía en ambas instancias como mediadora y factora de productos técnicos para estratos sociales que no eran ella misma. Más asentado es el extrañamiento en el nuevo periodo del tango evocativo, ya que ahora produce para la alianza circunstancial de la nueva burguesía y los cabecitas negras. La primera, por falta de tradición, y la segunda, por falta de formación, carecen por igual de respuesta cultural ante la necesidad que sienten de asumir corporalmente un baile emblemático es la clase media culta de los músicos de siempre la que viene en su auxilio y la que abandona al tango cuando pierde vigencia bailable en la masa <música> Escuchamos con la orquesta típica de Julio de Caro, el tango Tuve un sueño, de Pedro Lawrence. Desde 1935, el tango conoce un retorno del auge bailable que conocieron las tres primeras décadas del siglo. Además de hacerse visible porque prolifera por los medios masivos de la industria de la difusión, aparece asumido por los bailes gregarios, los lugares de diversión hebdomadaria, los clubes de barrio, el carnaval y sus fiestas monstruos, los baldíos que van dejando los laterales de la futura corriente ancha y la avenida 9 de julio, las pistas de la costanera sustraídas por las masas pobres a la antigua exclusividad aristocrática. Las, las radios habilitan grandes pistas y en programas con público sirven largas sesiones con series de orquestas. Las máximas estrellas del cine nacional son, casi invariablemente, astros del tango cantado. La burguesía que se enriquece se introduce en el viejo cabaret exclusivo y sus pistas vuelven a ser dominio del tango. El 30 alza el prestigio de nuevos nombres en el mundo nocturno. Casanova, Tibidabo, Marabú y los ya conocidos Chantecler y Tavarís. Escuchamos el tango, Muñequita de Cristal, de Ramón Pontón. Lo interpretó el cantor Luis Díaz, acompañado por la orquesta de Julio de Caro. En cuanto al tango como producto musical, nada queda ya por hallar en sus cánones. Todos han sido hallados y formulados durante el auge del 20 20 y la retirada del quinquenio 1930-1935. Queda un solo recurso estético para continuar su producción ante la nueva exigencia de los públicos, evocar. Formas, ambientes y personajes del origen surgen como fantasmas luminosos en la poesía y la música de la nueva generación de hombres de tango. Como expresé en alguna ocasión, el análisis histórico-sociológico que presenta Blas Matamoro esclarece muchas de las dudas que se le pueden presentar a quienes le interesen conocer un poco más de la historia del ritmo, que nos apasiona. Ahora inicia el tema Blas Matamoro que determina la resurrección del tango, pero antes de que empecemos con él, escuchemos el tango Canaro, de José Martínez. Lo interpreta Rodolfo Biaghi con su orquesta. Nos dice el estudioso Blas Matamoro se suele referir como fecha del nuevo auge popular del tango al año 1935 que por fortuita coincidencia simbólica es el de la muerte de Gardel el gran protagonista del tango del acuerdo y es a la vez el día de la instalación del chantecler de la orquesta. Juan D'Arienzo. Se suele insistir, en la misma forma, que el renacimiento del tango se debe a la imposición de una modalidad bailable fuertemente característica debida a este músico, como si ella hubiese logrado, en el favor masivo, por obra autógena, el gusto por el tango bailado. Pero es evidente, por cuanto venimos señalando, que no se hubiese producido tal aceptación si antes el mismo público no hubiera preparado su disposición subjetiva a la aceptación y práctica del tango Dar eso pertenece a una generación de músicos iniciada en la labor notoria en plenos años 20 en su caso en las sesiones de música porteña regenteaba Anselmo Ayeta en el cine hindú Después de esa década de trabajo, la autoridad de, de Ayeta lo alcanza lo alcanza la notoriedad al identificar su modalidad bailable orquestal con las necesidades del nuevo público de cabaret, la burguesía reciente que necesita expresar con vivencias físicas como la danza autóctona su voluntad ascensional. Lo aportado por D'Arienzo es una variante del sistema de carista, tal como debieron practicarla todas las orquestas posteriores al codificador del tango canónico.
2: Un bandoneo con su resuello tritón, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó tritón, con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de cenas palpitantes Y yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo embriagador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos Te equivocaste con tu arrullo de ceras palpitantes Y yo con mi barullo de sueños delirantes En un mundo embriagador Volvamos a los diantes, dame el brazo y vámonos
0: Debido a la inspiración de don Anselmo Ayeta y Francisco Garzásque Jiménez, Escuchamos el tango Mariposita La voz de Hugo Duval acompañada por la orquesta de Rodolfo Viaggi. El predominio de lo bailable y la necesidad de servir a bailarines ya no demasiado virtuosos, puesto que debían practicar una coreografía empírica y para nada aprendida, como en la generación anterior con los maestros bailarines de la orilla, simplifica en Darienzo los elementos de la ejecución. La base rítmica es uniforme piano y bajo, rígida, fuertemente marcada. La melodía se cuenta por compases, sin mayores licencias de fraseo, siguiendo los parámetros del ritmo. Como elemento de complexión armónica, el violín traza un contraste a manera de simple pedal, casi constante. Las únicas variaciones concedidas están a cargo de los bandoneones, en esporádicas intervenciones finales. Uh... Escuchamos el famoso tango Felicia de Enrique Saborido con el ritmo antes descrito de Juan Darienzo. Cerraremos el programa escuchando a Julio de Caro en el tango que lleva por nombre Amanecer de la inspiración de Luis Vizca. <música> Esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nos acompañen en el siguiente de la serie 100 años de tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini su apoyo en la elaboración técnica de este programa. Para ustedes, estimados tangófilos, un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla y que sigan disfrutando de la tarde dominguera. Hasta la próxima.